0: Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Wir feiern an diesem Wochenende Erntedank und wir freuen uns, dass wir an diesem Sonntag um 9.30 Uhr Erntedank wieder als Familiengottesdienst feiern können. Und weitere Familiengottesdienste werden folgen. Wir tun das alles weiterhin mit unserem Hygienekonzept und sind dankbar, dass wir alle das gemeinsam mittragen, vielleicht auch manchmal ertragen. So aber können wir gemeinsam Gottesdienst feiern und uns dabei einigermaßen sicher fühlen. Ernte Dank, damit verbinden wir unseren Dank, dass wir bekommen, was wir zum Leben brauchen. Dank für alles Gute, das uns widerfährt. Dank, dass uns dieses Leben geschenkt ist und diese Erde mit dem Auftrag, sorgsam mit ihr umzugehen, sie zu bewahren für uns und für die Generationen, die nach uns auf ihr Leben werden. Beginnen wir mit einem Gebet. Es ist das Abschlussgebet von Papst Franziskus am Ende der Enzyklika Laudato Si über die Schöpfung. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieß uns die Kraft deiner Liebe ein damit wir das leben und die schönheit hüten überflute uns mit frieden damit wir alle brüder und schwestern lieben und niemandem schaden gott der armen hilf uns die verlassenen und vergessenen dieser erde die so wertvoll sind in deinen augen zu retten heile unser leben damit wir beschützer der welt sind und nicht räuber damit wir schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. Und lehre uns, zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns in unserem Kampf für Gerechtigkeit Gerechtigkeit und Frieden. Amen. Wir hören nun eine Lesung aus dem Propheten Jesaja. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hob eine Kälte aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte doch er brachte nur saure Beeren. Nun sprecht das Urteil Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke, Sie, so wird er zur Weide, seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen, man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken, Dornen und Disteln sollen dort wachsen. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel, und ihr Männer von Frauen von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da Rechtsbruch. Und auf Gerechtigkeit, doch siehe da der Rechtlose schreit. Liebe Schwestern und Brüder, von April bis Juni diesen Jahres ist der Weinkonsum in Deutschland um 12,5% gestiegen. Das meldet das Deutsche Weininstitut. An der Spitze steht dabei der Roséwein, gefolgt vom Rotwein und dann der Weißwein. Der Bierkonsum dagegen ist um 6% gesunken. Das dürfte sicher dem Lockdown damals geschuldet sein. Die Restaurants waren geschlossen, Feste konnten nicht gefeiert werden, Treffen mit Freundinnen und Freunden war sehr schwer geworden. Und das hat offenbar ja viele motiviert, sich abends zu Hause mal ein Glas Wein oder auch zwei zu gönnen. Den Wein umgibt ja immer noch eine Aura des Besonderen. Wein, das passt nicht zu McDonalds, sondern zu einem festlich gedeckten Tisch oder zu einem gemütlichen Abend zu Hause. Wein wird kredenzt, in besonderen Gläsern und nicht gezapft. Er steht für Lebenskultur und Lebensfreude. Martin Luther hatte Recht, als er sagte, Bier ist Menschenberg, Wein aber ist von Gott. Der Wein erfreut des Menschen Herz, so heißt es in dem Psalm. Und Jesus Sirach sagt noch eindeutiger, was ist das Leben ohne Wein? Denn er ist geschaffen, dass er die Menschen fröhlich machen soll. Der Wein zu rechter Zeit und in rechtem Maß getrunken erfreut Herz und Seele. Aber wenn man zu viel davon trinkt, bringt er Herzeleid, weil man sich gegenseitig reizt und miteinander streitet. Lebensfreude klingt an, wenn in der Bibel mehr als fünfhundertmal vom Wein die Rede ist. Der Weinberg, er wird gut hundertmal erwähnt. Mit dem Hohen Lied geht die Bibel, mit dem Wein aber noch einen Schritt weiter. Dort heißt es, ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen und sehen, ob der Weinstock schon treibt, ob die Rebenblüte sich öffnet, ob die Granatbäume blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe. Der Weinberg ist der Ort, wo die Liebenden sich treffen. In zärtlichen, erotischen und leidenschaftlichen Bildern wird das besungen. In der Lesung aus Jesaja haben wir eben gehört, der Weinberg des Herrn ist das Haus Israel und die Männer und Frauen von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Gott selbst legt ihn an. Und er steht für sein auserwähltes Volk. Und er hat Lust und Freude daran. Jesaja beschreibt es ganz konkret, was Gott tut mit dem Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute in seiner Mitte einen Turm und hieb zudem eine Kelter in ihm aus. Und es ist doch irgendwie bezeichnend. Gott legt kein Feld mit Linsen oder Zwiebeln an, keinen Getreideacker und auch kein Kappesfeld, also etwas Nahrhaftes und Nützliches, sondern einen Weinberg. Lebensnotwendig ist er nicht. Dasselbe geschieht übrigens nach der Sintflut. Da steigt Noah aus der Arche und man denkt, jetzt geht's ans Aufräumen, ans Bauen, aber, so lesen wir, Noah pflanzte einen Weinberg. Und der steht für die Lebensfreude. Und Gott selbst hat Freude an der Pflanzung seiner Lust. Das ist der Grundton das positive Vorzeichen vor der Klammer, wenn es um die Beziehung Gottes zu uns Menschen geht. Und Lebensfreude, das meint ja nicht Schlaraffenland, vor allem die gebratenen Tauben von selbst in den Mund fliegen, der Weinberg ist das Bild durch und durch realistisch, denn er bedeutet ja auch Mühe und Arbeit. Davon kann jeder Winzer ein Lied singen. Guter Wein ist das Ergebnis harter Arbeit und geduldiger Pflege. Was aber passiert nun mit unserem Weinstock? Jesaja schreibt, nach der ganzen Mühe der Vorbereitung, dann hoffte er, dass der Weinberg Trauben brächte. Doch er brachte nur faule Beeren. Alle Mühe war umsonst. Man fühlt sich erinnert an das Buch Genesis, an die Schöpfungsgeschichte und siehe, es war sehr gut, heißt es dort nach jedem Schöpfungsakt. Und Gott ist ja zufrieden mit seinem Werk am Ende und vollendet es, indem er ruht. Aber dann verspielen die Menschen das Paradies, weil es ihnen nicht gelingt, die Spielregeln zwischen ihnen und zwischen Gott einzuhalten. Wie geht es weiter mit dem Weinberg und seinen faulen Beeren? Bei Jesaja heißt es, jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Seine Hecke entfernen, so dass er abgeweidet wird, einreißen seine Mauer, so dass er zertrampelt wird. Zu Ödland will ich ihn machen. Nicht werde er beschnitten, nicht behackt, so dass Disteln und Dornen hochkommen. Und den Wolken gebiete ich keinen Regen auf ihn fallen zu lassen. Und es folgt die Begründung, warum das geschieht. Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da Rechtsbruch. Auf Rechtsverleih, doch siehe da Hilfegeschrei. Nicht mehr für Lebensfreude und göttliche Lebenslust steht dieser Weinberg, sondern für den Bruch des Rechts, für die Ungerechtigkeit und den Hilfeschrei der Armen. Nur wenige können sich hier auf Kosten der Armen und Betrogenen ihres Lebens freuen. Das sind die faulen Beeren. Wer will einen solchen Weinberg pflegen? Sein Schicksal trifft ihn zurecht. Jesaja warnt seine Landsleute. Propheten wie er haben es an sich, dass sie nicht aus- und abgewogen reden. Sie sind einseitig und sie sind parteiisch. Mit ihnen zu reden kann oft anstrengend sein. Aber sie sind eindeutig und sie legen den Finger in Wunden, die wir nicht gerne anschauen mögen und die wir oft auch mit Ja- Aber-Formulierungen bagatellisieren. Deshalb tut uns die Eindeutigkeit der Propheten gut. Vor allem, wenn sie wie Jesaja bis heute das Recht der Armen einklagen. Im Evangelium vom Sonntag greift Jesus das Bild vom Weinberg auf. Er kritisiert hart die hohen Priester und die Ältesten des Volkes Israel. Ihnen geht es um ihre religiösen und politischen Vorstellungen, ihren Einfluss und ihren Machterhalt. Und am Ende sagt er das, was die Propheten wiederholt den Mächtigen gesagt haben. Darum sage ich euch: Das Reich Gottes, der Weinberg, wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Die erwarteten Früchte, so wie sie Jesaja ja auch benennt: Recht und Gerechtigkeit. Oder wie wir sie aus der Bergpredigt kennen: Selig die Barmherzigen. Oder aus dem Evangelium vom Jüngsten Gericht. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ein Becher Wasser, ein einziger Becher Wasser, einem Durstigen gereicht, entscheidet über Heil oder Unheil. Ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. In klarer Eindeutigkeit stehen diese Sätze da und wir hören sie heute und lesen sie, und sehen dabei die Menschen auf Lesbos im Freien auf der Straße liegen, Familien mit Kindern. 1500 von ihnen nehmen wir auf. Damit haben wir Humanität und Ordnung in eine Balance gebracht. Es ist erbärmlich und nur noch zum Weinen. Wir schützen die Grenze, die Flüchtlinge schützen wir nicht. Und viele müssen dort bleiben zur Abschränkung. Unsere Erzählung hält uns den Spiegel vor. Und fragen wir uns, inwieweit liefern wir heute Ernte für Ernte Früchte ab für die Gestaltung einer menschenwürdigen Welt. Oder nehmen wir heute am Erntedank die uns von Gott aufgetragene Sorge um die Schöpfung ernst. Nehmen wir einmal an, der von Gott an uns verpachtete Weinberg wäre die ganze Schöpfung, diese Erde, wie gehen wir damit um? Wir holen an Früchten raus, was rauszuholen ist, und beuten die Schöpfung aus bis zum Geht nicht mehr, als ginge es um den Wohlstand ausschließlich dieser jetzt lebenden Generation. Wer denkt an die Nach uns kommenden? Was bürden wir ihnen auf? Was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, heißt es, und damit sind auch zukünftige Generationen gemeint, die jedenfalls in dem Sinne zu den geringsten gehören, als sie heute noch keine eigene Stimme haben. Der uns anvertraute Weinberg ist uns umsonst gegeben. Vieles im Leben erhalten wir ja umsonst geschenkt damit wir uns am Leben freuen können. Für jeden und jede von uns gilt das. Und es gilt in gleicher Weise für die, die in Not sind und die auf unser Mitgefühl und auf unsere Hilfe bauen. Zurecht. Enttäuschen wir sie nicht. Amen. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen. Schenke deinen Segen, Gott, unserer Welt und bleib uns treu in allem, was geschehen kann. Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und Freuden aus deiner Hand empfangen und wir erhoffen ein geglücktes Leben hier und jetzt und immer. Dazu segne und behüte Sie und Ihre Lieben, der Gute und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und auf bald.